0: Cześć, ma dzień dobry, dobry wieczór. Witam wy w kolejnym podcaście, którego numeru niestety nie mogę zdradzić, gdyż nie wiem, jaki to będzie, bo mamy spory zapas, jak na mniej na Błażeja, to wręcz chyba już nigdy nie będziemy mieli aż tak dużego. No i jesteśmy tutaj, w powiększonym składzie. Oprócz Błażejka...
1: Dzień dobry, Sandomerski WK.
0: Jest z nami nasza przyjacióła Agaciasta. Agata Łyzińska, znana szerzej jako dziewczyna sakera.
2: Witam, to ja, dziewczyna sakera. Koniec.
0: Okej. Okay. Czyli dzisiaj porozmawiamy trochę o... Sakerze. A, myślałem, że może o czymś innym. Może. Chciałabyś o czymś innym?
2: Tak, o zaburzeniach odżywiania. Co ty na to, Damian?
0: Tak, tylko od razu zaznaczmy, że nie pogadamy o tym, tak jak ty o tym mówisz, czyli tak mm, no na bazie doświadczeń i tak można powiedzieć, że profesjonalnie, a bardziej chcielibyśmy być z Błażejem takimi nobami, którzy będą zadawać ci pytania. Znaczy żeby... ja nie muszę
1: udawać, nie?
0: Znaczy no to nie, to w sumie jesteśmy nobami, to no faktycznie. Ja właśnie
1: leżę tutaj sobie i boję się Pierwsze, to boję się, że przysnę, bo jest tak mm, jest tak wygodnie, ale wiem, że tematy mnie rozbudzą. Ale no ogólnie nastawienie mam takie, że chciałbym się wielu rzeczy dowiedzieć.
0: No i myślę, że się dowiesz. No chcielibyśmy sobie najpierw wyjaśnić, czy właśnie takie zaburzenia odżywiania, czyli takie no, problemy psychiatryczne czy psychiczne?
2: Psychiczne. Chociaż nie wiem. Właśnie to ja może też, bo tak zaczęliście że to będzie profesjonalne z mojej strony. Ja też jestem debilem w tym temacie tak naprawdę. W sensie nie mam wiecie, wiedzy naukowej, też mam swoje doświadczenie, więc, więc w sumie będę o tym doświadczeniu dużo mówić na pewno. W sensie, to we trójkę się dowiemy dużo. Tak, o, może tak. Może ludzie w komentarzach napiszą, <laughs> jak jest naprawdę, nie?
0: Znaczy, bardziej chodzi o to, że ty to przeżyłaś i nie, powiedzmy... Okay. My z Błażejem będziemy myśleć tak mocno, mocniej komputerowo, czy tak właśnie bez, świ bez świadomości wielu rzeczy i zobaczymy, czy to można przełożyć na jakąś automatyzację, czy na jakiś sprzęt, czy, czy coś w tym stylu, czy coś, co się rodzi w naszej głowie, może mogłoby pomóc. No a oprócz tego yy, no, przekonamy się, czy... To jest właśnie bardzo trudne i skomplikowane, no bo tak naprawdę ludzie nie są świadomi, że te problemy są, że to nie jest tak, że powiesz komuś przestań jeść albo dobra, weź się ogarnij i, i będzie spoko. I do tego nas pchnął pewien cytat, w którym ktoś powiedział, że większość ludzi jest gruba tylko przez to, że się obżera i wystarczy przestać się obżerać. I, i dlatego właśnie sobie o tym no, no to pchnęło dalej i o tym sobie, sobie pogadamy dalej. Nie
1: zacytowałeś całego.
0: A mam zacytować całe?
1: No zacytuj.
0: Dobra, to już cy cytuję. cytuję. Ja, chętnie,
1: ja chętnie, ja bardzo chcę, żeby to było na podcaście. Cały, Dobra. pełen cytat.
0: Dobra, czytuję, cytuję cały cytat. Ja też mam niedoczynność tarczycy i nie niezwal i nie zwalałem na to winy, że byłem pierdolonym grubasem. Powodem nie są choroby, tylko obżarstwa, jak obleśne świnie. Nie okłamujmy się, ludzie, i weźmy odpowiedzialność za swoje czyny.
1: Bardzo, bardzo, Dobrze, Teraz że tam jest,
2: yy, wiesz, to mężczyzna, bo ja też mam niedoczynność tarczycy, <śmiech> więc to mogło być ja. Ale to nie ja.
0: Nie no, ale ty chyba uważasz inaczej
2: trochę. Nie no właśnie dzisiaj y, przed tym podcastem y, nagrywałam podcast do siebie o depresji. No i właśnie też mówiłam o tym, że ta świadomość jest na tyle mała, że często nawet właśnie osoby z depresją słyszą, weź się ogarnij, nie użalaj się nad sobą. To wiecie, tak jakby osobie, która, nie wiem, ma grypę żołądkową powiedzieć weź, nie żygaj, nie?
0: Nie, najlepszy to jest a pierdolisz, dawaj. <grym> To do ja w twoim stylu, Jakby
1: ci powiedział, że mam zły dzień, to już tak powiedział.
0: No ale no, masz zły dzień, no. Nie no, wiem, To wiem. wiesz, to co innego trochę. Znaczy, gdybym do kogoś, kogo nie znam, to bym może tak nie powiedział.
1: Nie no, wątpię.
0: Raczej. Ale no wiadomo, o co chodzi. No dobra, czyli no wstęp, wstęp myślę mamy. To jeszcze powiedzmy... Co przeszło? Znaczy, dlaczego jesteś u nas ekspertem od zaburzeń?
2: Dobrze, więc... Tak w dużym skrócie. Tak, tak, tak. Ostatnio na story tak odpowiadałam, więc mam to ułożone. W wieku 15 lat zachorowałam na anoreksję. Byłam dwa razy hospitaliz hospitalizowana z zagrożeniem życia, niestety. Yy, miałam depresję w międzyczasie, później wychodząc z anoreksji wpadłam w bulimię sportową, a wychodząc z bulimi sportowej wpadłam w napady obżarstwa, które trwały przez około 6 lat, no a łącznie z mm, zaburzeniami odżywiania walczyłam przez 8 lat swojego życia. Więc jedną trzecią swojego życia miałam <śmiech> zaburzenia odżywiania, ale jestem od dwóch lat można powiedzieć czysta, w sensie nigdy nie powiem, że wyzdrowiałam, bo uważam, że... No, na tyle to było duże wydarzenie i długie, że pewnie na zawsze coś tam zostanie w głowie. No, ale tak, jeśli chodzi o moje zachowania, no to powiedzmy od dwóch lat nie miałam żadnego takiego epizodu e, związanego z napadami, czy, czy z takim odchudzaniem niebezpiecznym.
0: Okej. Okay. To teraz, jako że zrobiło się troszkę smutniej, to. <grym> to przejdziemy dalej, jak najszybciej. No i nasuwa się takie pytanie, czy w twoim leczeniu brały udział jakieś sprzęty na przykład?
2: Nie, poza takimi wiesz, bo podejrzewam, że pytasz o takie bardziej, o jakich wy mówicie, no to jedynie sprzęt taki medyczny, ale to po prostu, jeśli chodzi o diagnostykę, nie? Czyli jakieś zwykłe, wiecie, USG i takie rzeczy, a tak to... Nie, nie, absolutnie.
0: Czyli bardziej to się opierało na takich doświadczeniach lekarza, i to jakby on był taką najważniejszą osobą, że no wszystko się opierało na tym, co on wie, co on przeżył, i na takich doświadczeniach właśnie tak, lekarzy tak, czy tak. lekarza prowadzącego.
2: Tak, ja też nie byłam leczona w szpitalu psychiatrycznym, tylko na oddziale endokrynologicznym więc pewnie może się to różnić w zależności też od oddziału, ale no, mam wielu znajomych, właśnie też w sensie dziewczyny głównie, anorektyczki, które były leczone w psychiatrykach, no, więc mniej więcej z ich opowieści wiem, że wyglądało to po prostu podobnie, no, tylko samo miejsce było powiedzmy bardziej hardkorowe, nie? jeśli chodzi o psychiatryk.
1: A jak wyglądało właśnie, tak w dużym skrócie, jak wyglądało leczenie?
2: Moje, na tym oddziale ogólnym. Tak, tak, tak. No, yy,
1: mówię o anoreksji.
2: Tak, tak, tak. No to niestety właśnie tak to wygląda, że to nie było leczenie, tylko tuczenie. I to duży błąd i jakby często też o tym mówię. W sensie nie mam takiego żalu, no bo już po tylu latach jakby gdzieś to tam wszystko zażegnałam, te złe emocje. Ale no na pewno to mi nie pomogło, wiecie, zwalczyć choroby psychicznej. Ale pozwoliło zachować mi życie, nie? no bo miałam 38 kg, serce mi praktycznie biło tak choćby wcale, więc no, było to potrzebne, tak, żeby mnie po prostu utuczyli, żeby podtrzymać te funkcje życiowe, no a cała reszta no, to gdzieś tam po prostu potem, dlatego też to pewnie tyle lat trwało u mnie, że... No, że gdzieś tam sama musiałam sobie z tym radzić nie oni mi po prostu faszerowali jedzenie i Czyli to był pilnowali
1: na... po prostu czy jesz i ile jesz i Dokładnie. liczyli to
2: tak 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 było 7 posiłków dziennie no, każdego pilnowały dwie albo trzy pielęgniarki także wiecie patrzyli na ręce na to co robimy po posiłku przez godzinę nie mogliśmy iść do toalety żeby nie zwrócić posiłku no i tak codziennie pomiary wagi, której nie mogliśmy znać w ogóle. Wchodziłyśmy tyłem na wagę no i tak, tak to leciało. Pierwszy, za pierwszym razem byłam miesiąc w szpitalu, a za drugim dwa miesiące.
0: Okej, okay, dobra. No to teraz już bardziej konkretnie. E, muszę wspomnieć, że na potrzeby tego podcastu i może mm, całego połączenia technologii i, i psychiatrii e, to... Jakby to powiedzieć, technologia w kontekście psychiatrii to nie jest tylko sprzęt, ale też różne procedury, różne takie rzeczy, które można usystematyzować, jakieś algorytmy i może nie algorytmy, ale metodyki działań, właśnie jakie, jakie można wykorzystać w, powiedzmy, nauczeniu się leczenia kogoś. Znaczy będziemy sobie mówić o tym, czy można coś usystematyzować, no bo czytałem właśnie taki artykuł, w którym dowiedziałem się, że aktualnie nie ma takich możliwości. Znaczy są jakieś badania, ale totalnie się nie da, oczywiście link do niego wrzucę. No i tam no, pokazało mi to, że, że w psychiatrii nie można patrzeć na technologię tylko jako na sprzęt ale też na jakieś różne metodyki, które by pozwoliły zbadać coś, pomijając doświadczenia lekarza i jakby pomijając udział taki emocjonalny, bo tego, tego się nie da aktualnie zrobić. Czyli wszystko
1: dookoła psychoanalizy, ale nie związane z nią. Czyli, że wykluczając psychoanalizę. Tak, 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 tak. Żeby to nie miało udziału y, innego człowieka, tylko żeby to... Jakieś algorytmy
0: robiły, tak? No, 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 no tak bardzo wiadomo teoretycznie, no bo uh -huh, to jest uh -huh. na razie marzenie. Ale m, żeby do tego jakoś nawiązać, to zapytam, czy wyobrażasz sobie leczenie... Nie wiem, jak dużo było konsultacji, jak dużo jest takich konsultacji psychiatrycznych. Czy wyobrażasz sobie takie leczenie e, online?
2: W sensie, że po prostu rozmowa, tak? Terapia, tak, że, taka online. Wiesz,
0: że, mm, ci lekarze, ty byłabyś sobie zawsze w domu i lekarze zdiagnozowaliby cię online, czy no tak telepsychi, telepsychiatria, tak zwanie, mm -hmm. że właśnie rozmowami, no nie wychodząc z domu.
2: To myślę, że spoko, w sensie, bo no to się wiesz, jakby psychiatria, czy psychoterapia, e, sam psycholog, no to on mnie nie bada, wiesz, fizycznie, on nie potrzebuje mojego ciała, tylko bardziej po prostu rozmowy ze mną, żeby wyłapać, wiesz, moje uczucia, e, jakieś tam moje myśli, o których ja po prostu mu mówię, jeśli, jeśli chcę, więc wydaje mi się, że tak. Wiem, że teraz nawet obserwuję kilka takich mądrych osób na, na Insta, które no na przykład uczestniczą normalnie w psychoterapii e, online po prostu. Właśnie w każdym, to akurat jest taka kobieta, która jest podróżniczką i ona, wiesz, w każdym miejscu na ziemi po prostu ma raz w tygodniu psychoterapię, nie? Bo, bo sobie online gada ze swoją babeczką. Więc tu, no, nie widzę jakby, ewentualnie może jakiś, wiesz, no ja się też na tym nie znam od drugiej strony, ale może jakiś taki język ciała, którego przez kamerkę jednak, no wiesz, chociaż dłoni nie zobaczysz, nie? co ja z nimi robię, a jak jednak jest ta osoba na żywo, no to widzi, czy ja, wiesz, skubię sobie skórki, czy tupię nogą i tak dalej, no to jeśli to ma jakieś znaczenie, no ale to, to chyba tylko tyle. A tak wydaje mi się, że, że nie byłoby problemu, żeby to po prostu się odbywało online, wszystko.
0: Bo wspominam o tym ze względu na to, że e, czytałem, że w Polsce jest bardzo dużo osób, które potrzebują takiej pomocy, ale jednocześnie jest bardzo mało specjalistów. Powiedzmy, nie wiem, no, e, mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy mniej specjalistów na e, względem no, innych europejskich państw. I mamy, nie wiem, tam było ponad milion osób, du, dużo ponad milion osób, które potrzebują pomocy, a specjalistów jest bardzo mało, a takich szczerych specjalistów, że serio są, są dobrzy, jeszcze mniej. No i właśnie stąd taki pomysł, czy, czy no ułatwienia takiego dostępu online, no stworzenie takiej aplikacji, no jest nawet aplikacja, która no pozwala na takie wizyty, czy, czy, czy to by jakoś ułatwiło? Czy wyobrażasz sobie, że byłabyś tylko tak właśnie leczona i to, tobie by pomogło?
2: Myślę, że tak, generalnie pewnie zależy wiesz, od stadium choroby, też jaka to jest choroba, czy tylko mówimy o zaburzeniach odżywiania, czy jakichś innych, ale wydaje mi się, że tak, w ogóle zaskoczyło mnie to, to co mówisz teraz, bo pamiętam, tylko że no właśnie, jakby ta najostrzejsza faza choroby i też psychoterapia u mnie się odbywała 8 lat temu i... Nie było problemu, żeby znaleźć wiesz, specjalistę, w sensie nie było tak, że na przykład musiałam nie wiem, dwa miesiące czekać, żeby się do psychologa czy psychiatry umówić, że to było właściwie, no okej, okay, dzwonię i wiesz, wizyta na przyszły tydzień, więc podejrzewam, że mogło to na tyle pójść do przodu i tak mi się wydaje, no bo e, wtedy, 8 lat temu, jak ja miałam anoreksję czy w ogóle choroby z jedzeniem, no to to było takie no totalnie niespotykane, że wiesz, że nikogo w rodzinie nie miałam, kto to miał, nikogo wśród znajomych, w moim liceum byłam jedyna, a teraz wydaje mi się, że, no, że to się staje coraz bardziej powszechne, może dlatego też jest ten problem.
0: E, wiesz, no wiadomo, że e, ci specjaliści nie są tylko o w, przy pomocy, m, do pomocy przy zaburzeniach odżywiania, ale też no innych, innych takich problemach związanych z psychiką, no co nie zmienia faktu, że no, przez te 8 lat na pewno zwiększyła się świadomość pewnych rzeczy. Wiesz, jak powiedzmy no młodzież ma teraz często problemy w szkole, a załóżmy jeśli te same problemy mieli na przykład nasi rodzice, wiesz, kiedy chodzili do szkoły i mieli jakieś problemy ze swoim bytem tam, no to Wiesz, rodzice no, nawet nie poklepali po plecach, tylko dali kopa w dupę i, i kazali cisnąć, a teraz już wiemy, że to jest problem. Mamy świadomość, że to jest problem i chcemy problem rozwiązać, a nie mówimy, wiesz, dobra, przestań. I myślę, że stąd na pewno jest to większe zapotrzebowanie i no, myślę, że na przestrzeni 8 lat to na pewno ewoluowało, no bo więcej więcej widzimy. I, i też ludzie więcej rozumieją i to nie jest... No ludzie rozumieją, że nie wystarczy powiedzieć a chuj. Przejdzie. Przejdzie, tylko że, że to wymaga pomocy i, i stąd wzięło się na pewno takie, e, takie zapotrzebowanie. Czyli uważasz, że bez kontaktu face to face e, byłoby, byłoby spoko?
1: a nie uważacie, że na przykład anoreksję ciężko było tak wyleczyć?
2: To znaczy ja tak bardziej, wiesz, bo właśnie sama, sama anoreksja uważam, że jest potrzebne to tuczenie. mimo że to na początku jest, wiecie, wydaje się, że najgorsza rzecz, jak, jaką można zrobić anorektyczce, no to kazać jej jeść, wiesz, siedem razy dziennie i po prostu ona czuje, no bo... Czujesz, jak jeszcze nagle przez parę miesięcy jesz 400 kalorii i nagle tych kalorii zaczynasz jeść ponad 3000, no to czujesz po prostu z dnia na dzień jak puchniesz i to dyskomfort jest ogromny, ale wydaje mi się, że to jest po prostu konieczne, bo też dopóki ta, te fizyczne właśnie, to co mówię, że dopóki serce nie będzie miało energii, żeby bić albo mózg, żeby pracować, no to nie ma mowy w ogóle o takim leczeniu psychiki, nie? Bo po prostu... No tak,
1: ale dajmy na to, że twoje ciało jest w takim stanie, że yy, no może funkcjonować normalnie i, i jesteś w domu, no dajmy na to, dajmy, no jest przykład tej pandemii, tak? Nie możesz nigdzie wychodzić, jesteś w domu i twój yy, psychoterapeuta kontaktuje się z tobą online, no i czy da się zwalczyć właśnie yy, tą anoreksję tak jakby... U źródła, w psychice, że na przykład, bo chodzi mi głównie o te takie zachowania jak, nie wiem, chowanie jedzenia albo wymiotowanie właśnie, no albo po prostu no, no unikanie tych posiłków, no i też ważenie się, patrzenie na tą wagę, no to są takie odruchy właśnie, których ciężko się pozbyć bez takiej kontroli fizycznej jakby, tak mi się wydaje.
2: No ale to też, to co mówisz, to właśnie zaliczam powiedzmy do tej pierwszej fazy, czyli yy, no fizycznie, jakby psycholog też się tym nie zajmuje, nie? Od tego są lekarze, którzy to nadzorują właśnie tylko od tej strony fizycznej, czyli żeby waga była ok żebyś jadł posiłki, żebyś ich nie chował i tak dalej, a psycholog w ogóle jakby w to nie wchodzi, nie? Psychologa nie obchodzi to, czy ty żygasz y, po posiłku, czy nie, czy ty chowasz jedzenie, czy nie, tylko no bardziej on próbuje zrozumieć, czemu to robisz, co mogło być przyczyną, e, co może być rozwiązaniem, co cię, wiesz, psychicznie prowokuje do takich zachowań i tak dalej. Więc jeśli chodzi o taką e, psychoterapię, no to, no to wydaje mi się, że wiesz, nie, nie ma różnicy po prostu, czy to jest u niego w gabinecie, mhm. no bo tak, jak idziesz na e, terapię, no to też jesteś u niego w gabinecie przez godzinę. On też nie ma wpływu, czy ty, mhm. wiesz, przez resztę dnia e, co robisz, nie?
0: Czyli to trochę bez sensu.
1: No tak, no bo w sumie no nie da się, no bo ja uważam, że właśnie ta waga, sama waga to jest jak uzależnienie, że się patrzy na te cyferki i no ciężko psychologowi właśnie zrobić tak, żebyś no, nie stawała na tą wagę albo yy, nawyk chowania jedzenia jest jak kleptomania, nie? Że po prostu już robisz to w pewnym stopniu nieświadomie i chowasz to jedzenie, no i też psychologowi ciężko, wiesz, nawet jak on ogarnie, dobra, nie je, bo coś tam, jakaś trauma z, yy, z dzieciństwa czy coś, albo do, po prostu dojdzie do tego, co, jaka jest przyczyna, to ciężko będzie to zwalczyć, gdy osoba chora ma dostęp do tych yy, takich jakby, no moim zdaniem to jest normalne uzależnienie te, te małe rzeczy, no nie? Właśnie chowanie albo codzienna waga, sprawdzanie tej yy, tych cyferek, bo to już są cyferki w sumie, to jest takie mikrouzależnienie, no nie, że to są małe takie uzależnienia, które się składają na tą anoreksję. I, i, i pytanie, czy no, że właśnie ciężko jest psycho psychologowi to tak naprawdę wyleczyć, nie mając wpływu na to, czy ta osoba... Wiesz, bo to jest tak, jakbyś chciała wmówić palaczowi, żeby nie palił i on by wychodził e, z, z terapii i, i miał paczkę przy sobie.
2: Nie, no, dlatego... Y ja uważam, że psychoterapia, w sensie w ogóle udział, może, może nie powinnam tak mówić i to pewnie jest uzależnione od tego, że ja po prostu nie trafiłam na dobrych psychologów ani psychiatrów, ale w moim odczuciu to wszystko, o czym my tu mówimy, to jest, nie wiem, 2% leczenia, w sensie, że dopóki to, wiesz, nie wyjdzie od ciebie, no to nikt z zewnątrz nie jest w stanie na ciebie wpłynąć. No bo nawet jeśli jesteś w psychiatryku, no to i tak znajdziesz sposoby, żeby oszukać. A jeśli nie tam, no to wiesz, to też nie będziesz całe życie w tym psychiatryku. Tylko leczenie trwa, no nie wiem, dwa, trzy miesiące. Wypuszczają cię. No i jeśli w tobie nie ma e, tej decyzji, że, że po prostu już tak nie chcesz, że będziesz z tym walczył, no to, no to wiesz, no to zawsze możesz oszukać.
1: No w sumie racja, bo no zawsze się powtarza, że osoba chora albo osoba uzależniona sama musi wyjść z inicjatywą. No tak.
0: E, czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że e, i dobra relacja z lekarzem mogłaby dopiero wpłynąć, że lekarz nie zachowałby się jak tak po prostu jak wiecie m, tak służbowo, tylko on musiałby nawiązać jakąś większą więź i musiałby ją podtrzymywać. I wtedy to mogłoby mieć większy wpływ? Bo czy, czy ta relacja z lekarzem... Wiesz, czy, czy miałaś coś takiego, że lekarz próbował się z tą zakumplować, czy bardziej właśnie tak szłaś jak, nie wiem, do odpowiedzi na polskim?
2: Ogólnie lekarz w szpitalu, no to totalnie miał wyjebane na, na wiesz, psychikę. I to często takie były wręcz absurdalne po prostu rzeczy, że na przykład jak miałyśmy obiad, to przychodziła lekarka, która była takim dyktatorem na tym oddziale i, i na przykład robiła nam, mówiła dziewczynki, co wy tak wolno jecie? W tempo, talerz buzia, talerz buzia i nam klaskała. I musiałyśmy
1: jeść w Ty tempo, serio po jak w wojsku, nie?
2: I ja po prostu ja mam w takim prastła, szoku, że to się dzieje. No ale wiadomo, on to chyba, ona chyba była ordynatorem, więc wiecie, jest takie, że no musisz się słuchać serio jak w wojsku. I po prostu wpychałyśmy to jedzenie w gębę i przełykałyśmy prawie się dławiąc, nie? Bo musiało być talerz, buzia, talerz, buzia. E, więc jakby lekarz tak w szpitalu, no to totalnie nie wchodzi w to. Też nie miałyśmy z nimi żadnego kontaktu, poza, wiesz, wykonaniem badań.
0: Właśnie do tego chciałem dążyć, że e, czy, czy kontakt właśnie z takim lekarzem tak... Częstszy albo wręcz nawet ciągły. Nie wiem, że możesz sobie w każdej chwili napisać na WhatsAppie, czy wysłać SMS-a, yy, czy, czy coś w tym stylu, czy nie wiem, czy jaką w, w Duolingo mogłabyś rywalizować z takim lekarzem, czy właśnie takie skrócenie relacji z kimś, kto się zna, czy, czy to może mogłoby jakoś wpłynąć.
2: No, z psychologiem myślę, że tak, bo jakby od lekarza też nie można tego wy wymagać, nie? że on nagle, wiesz, jest na przykład endokrynologiem, no i będzie, e, będzie się zajmował twoim psychiką, ale sam psycholog, e, no myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeśli on ma ci w jakiś sposób pomóc, no to musisz się maksymalnie na niego otworzyć, nie? Bo musisz mu właśnie mówić e, no, o tych takich najskrytszych rzeczach, nie? Które wyciągasz właśnie e, tylko przed sobą, bo się wstydzisz, wiesz, nawet mamie powiedzieć, czy siostrze, czy przyjaciółce. E, więc no, na pewno byłoby łatwiej te wszystkie brudy wyciągać na wierzch, jak komuś po prostu ufasz.
0: Bo ja to sobie tak rozkminiam, że to leczenie jest bardzo trudne. Często, wiesz, to co tam mówiłaś e, wcześniej, że wiesz, no psycholog pracuje i jak słuchasz tego, to to się wydaje bez sensu, takie błędne koło, że on pracuje, a to i tak wszystko zależy od ciebie i, i tak... No jak słuchasz tego z boku, to jest takie pętla i, i ciężko, ciężko z niej wyjść i, i to się nie zmienia tak naprawdę w tym leczeniu psychiatrycznym i ja sobie tak to rozkminiam, że... Yy, s, mm, wiesz, takie skrócenie relacji, że le lekarze, kilku lekarzy, którzy odpowiadają za leczenie, bo tutaj, wiesz, no ważne są hormony, czyli endokrynolog, powiedzmy, że ograniczymy się. Endokrynolog i, i psycholog i ty, jako, y jako pacjent, no musielibyście tworzyć taką paczkę, że musiałby być te relacje skrócone, żebyś ty chciała z nimi bardziej współpracować, a nie traktowała ich jako jako takich katów.
2: No, wiesz, to brzmi totalnie nierealnie, nie? No tak, no właśnie, ale, ale...
0: ale no, skoro nie ma rozwiązania, no. no to trzeba o tych nierealnych rozmawiać. Ale
1: wyobraź sobie, że no, jest mało takich ludzi, którzy, yy, no wiesz, mają kontakt ze swoim pacjentem na długo, długo już po leczeniu, no nie? No mało jest takich osób, nie ukrywajmy. Ale wystarczy, że ta osoba podczas leczenia podejdzie do ciebie tak no niecodziennie, że przełamie ludzko. tą barierę, tak właśnie ludzko, i nie do końca musisz mieć kontakt wiesz, że na, na lata z tą osobą, ale będziesz ją wspominać, że właśnie się z tobą jakoś e, utożsamiła, że, 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 że e, tak po prostu po ludzku do ciebie podeszła, i nie trzeba mieć kontaktu z taką osobą. Tylko ta osoba może być przy tobie przez okres leczenia, tylko wystarczy, że podejdzie do ciebie nie nietaśmowo, nie? że wytłumaczy ci jakoś, na, na spokojnie porozmawia. Będzie przez okres leczenia przyjacielem.
2: No to tak właśnie jak mówisz, to już nawet abstrahując, że to jest lekarz czy psycholog, no to po prostu tak typowo ludzko, to zawsze jak mamy problem, no to fajnie, jeśli ktoś jest do nas przyjacielsko nastawiony i otwarty na to, żeby nam pomagać. I to, yy, wiecie, często jest tak, że yy, ta anoreksja ma gdzieś tam podłoże, yy, no w takich fundamentach, nie? Czyli na przykład w życiu rodzinnym, że coś poszło nie tak w, po prostu w twoim dzieciństwie, w twojej relacji z rodzicami i właśnie nie zawsze... No, nie zawsze jest to wsparcie w tych najbliższych, więc znalezienie takiego wsparcia u osób, które są po to, żeby Cię wyleczyć, no, jest na pewno bardzo, bardzo cenne. Tylko, że to, co też mówiłam, że to jest tak mały procent, że ja bardziej zadanie tam w psychologa widzę po prostu w takich no sugestiach, że on właśnie patrzy z boku, więc potrafi obiektywnie ocenić, jest też doświadczony, wiadomo, ma wiedzę, więc wie, jak to wszystko działa, skąd się jakieś tam myśli mogą brać, e, że po prostu on ci daje jakąś sugestię, czy myślałaś o tym, że na przykład, e, nie wiem, czujesz się źle w takiej sytuacji, bo kiedyś zdarzyło się coś. I ty jakby, to twoim zadaniem jest to wszystko sobie przemyśleć na spokojnie, już poza gabinetem i wiecie, jakby... No nie wiem. Wydaje mi się, że, że ja też po prostu jakby nie przeskoczę tego, że nie mam po prostu dobrego doświadczenia, nie? Więc nie chce mi się uwierzyć, że, że komuś psycholog jest w stanie, że jest go po prostu w stanie wyleczyć. Uważam, że nawet jeśli jest najlepszy psycholog, to i tak nie wyleczy bez, bez po prostu woli chorego.
0: No właśnie, bo on nie wyleczy w ten sposób, który leczy. Ale no psycholog teoretycznie, bo dla nas to się wydaje nierealne, ale psycholog, no Mógłby potrafić albo często potrafią budować relacje. Yy, I wtedy wykorzystując takie niebagatelne urządzenia jak telefon, no byłby w stanie być w kontakcie. Tylko to wymagałoby zaangażowania no, pracy poza pracą w gabinecie. No, tak naprawdę to musiałby być człowiek, który się poświęca i o 22. dostaje SMS- i na niego odpowiada. No i wtedy podtrzymując takie relacje. Yy, no byłoby mu łatwiej nawet dawać radę, o których mówisz. No bo tak to on wie tyle, co mu powiesz podczas tej godzinnej wizyty, a kiedy on częściej z kimś rozmawia, no to wiesz, masz, powiedzmy, taki moment, że chcesz się wygadać i się wygadasz. I to na pewno nie będzie moment, kiedy masz zapisaną wizytę w kalendarzu na dziesiątą za tydzień. I wtedy wiesz, że to jest, układasz sobie przez cały tydzień, co tam powiesz tak naprawdę. A kiedy, wiesz, mogłabyś za każdym razem coś powiedzieć, to to mogłoby dużo ułatwić i tutaj wielkiego sprzętu nie potrzeba. No. Mogliby wykorzystać swoje telefoniki.
1: Ja myślę, że są tacy psychologowie, tylko tutaj już niestety to jest kwestia funduszy. Że wiesz, że yy, drogi psycholog się tak angażuje. Niekoniecznie, to nie jest taki, takie proste, że ładzisz więcej i zawsze się, taki, i się tak angażuje, ale wyobrażam sobie, że psycholog, który zarabia na swojej pracy o wiele bardziej, jest w stanie się tak zaangażować i, i, i pochłonąć współ, na współpracę z, z osobą potrzebującą pomocy. Tak sobie myślę, no nie.
0: A to może w sumie jest fakt, bo y, czytałem też, że bardzo mało pieniędzy w służbie zdrowia jest poświęcane właśnie psychiatrii, że to jest taki... Mega bagatelizowany, mega bagatelizowana rzecz. Czyli, czyli w, jak zwykle wszystko się sprowadza do pieniędzy.
1: No i teraz zobacz, mało, mało, funduszy jest na psychiatrię, no na przykład w Polsce, no nie, nie wiem jak to wygląda w innych krajach, ale też myślę, że jakoś ultra nie jest to dofinansowywane. No i na poprzednim podcaście Teraz nie mogę powiedzieć, czy na poprzednim, ale po prostu na wcześniejszym z Sakerem wspominałem o psychoterapii leczniczej, takiej, że lekami, czyli teraz mówimy o tym narkotyki i że też zostało zaprzestane. No i zobacz, nie ma badań o psychoterapii właśnie takiej lekami, nie ma funduszy na psychoterapię, więc zobacz, jak, jak daleko... Gdzie w ogóle jesteśmy, w jakim miejscu, no nie? Że no jest to odstawiane ciągle na bok. Takie leczenie i rozwój w ogóle, technologia takich leczeń.
0: I wiesz, leki stanowisz jako narkotyki
1: i, i elo. No właśnie, no i narkotyki się rozpowszechniają dalej, a leczenia nie możesz, yy, badań nad yy, leczeniem nie możesz poprowadzić, no nie? No i... Niestety, ale właśnie ciekawe, jakby leczenie lekami mogłoby się tutaj przyczynić. Niestety nie wiemy, bo zostały zatrzymane badania właśnie leków psychoaktywnych.
2: Ja byłam też generalnie na psychotropach, właśnie jak zdiagnozowano u mnie depresję. To, to zostały gdzieś tam wdrożone psychotropy. Teraz nie pamiętam, jakie to były substancje, jak się ten lek nazywał.
1: A opiszesz to, jak, jak to wyglądało, jak się czułaś i, i, i w ogóle?
2: No właśnie, yy, no, dziwnie. W sensie, wiecie, jest jakieś, nie wiem, ja miałam bynajmniej takie przeświadczenie, bynajmniej, nie, przynajmniej, że... No, że tak, nie wiem, z filmów chyba to mamy, że w psychotropy, ty zaraz jesteś taki, nie wiem, szczęśliwy, jakby ci głupiego Jasia wstrzelili. Mm -hmm. e, no, a różnicy praktycznie nie było żadnej. W sensie to było tak, że e, powiedziała mi lekarka, że dzisiaj e, już dołączamy leki e, i że mogę być po nich trochę senna. No i rzeczywiście wyglądało to tak, że dostałam przed śniadaniem leki e, i po śniadaniu usiadłam na łóżku i po prostu mnie odcięło budzili mnie na obiad, po obiedzie po prostu kładam się na łóżko, spałam i przespałam cały dzień z przerwami na posiłki, że tak jakby dzień wyjęty z życia, drugiego dnia już było dużo lepiej, w sensie już nie byłam taka przymulona, ale też byłam bardzo senna, a później jakby już organizm się przyzwyczaił, więc ja podejrzewam, że, że to miało takie działanie bardziej wyciszające, może trochę, mhm. ale brałam mnie około, właśnie nie pamiętam dokładnie, musiałabym mamy zapytać, chyba pół roku albo jakoś osiem miesięcy i no poza tymi dwoma, trzema dniami, w które byłam po prostu śpiąca, to nie czułam, wiesz, nie czułam żadnych, nie wiem, przypływów euforii, e, czy jakichś takich, nie wiem, takiego przymulenia dzień. też, no, dokładnie.
1: Ale czy byłaś jakoś e, uboższa w e, smutne jakieś, wiesz, myśli? Nie,
2: nie sądzę, w sensie, że wiesz, to było w trakcie właśnie pobytu w szpitalu, więc tam no, była masakra, bo nie chciałam tam bardzo być, więc to na pewno nie miało znaczenia, nie, nie było tak, że było mi lżej nagle, wiesz, być tam. No a później jak wyszłam, no, to wiadomo, no radość, że się już wyszło, jakaś tam nadzieja, że już będzie okej, okay, no ale to bardziej po prostu wydaje mi się, że sytuacyjne poprawy nastroju, a nie samo działanie leków. Mhm. No ale też bardzo możliwe, że po prostu nie były to jakieś takie mocne leki, nie? Bo, bo to też, no wiadomo, że to było mocno powiązane z zaburzeniami, więc może myśleli, że jak się uda wyleczyć tą anoreksję, to też jakby depresja, wiesz, troszkę zniknie. Mm -hmm. ale, ale nie było jakiegoś super działania, nie było odlotu.
1: Ciekawe bardzo, właśnie, bo nie, jakoś nie spodziewałem się odlotu, ale takiego braku nienawiści i smutku Wiesz, że po prostu odchodzą ci te rzeczy, które cię martwią i, i jesteś na nie obojętna. No ale jeżeli to nie tak działało, to, to pytanie w ogóle, jaki ma sens? No,
2: też, też jestem ciekawa. Nie, no gdyby było tak, jak ty mówisz, to chyba by musiało być takie ogólne otępienie. Bo raczej, mhm. wiesz, nie może być tak, że dostajesz tabletkę i jedną rzecz czujesz, a drugiej nie. Wiesz, to znaczy... Czułabym.
1: Właśnie w technologii znaczy w leczeniu psychoterapii właśnie środkami psychoaktywnymi. E, podobno da się to zrobić, że LSD e, tak działa. Okay. Że właśnie tylko i wyłącznie negatywne myśli wyłącza. To? Więc e, no są takie substancje, no ale niestety nie są powszechne.
2: Okay, to ja I... nie dostawałam LSD jak coś. <laughs> Na pewno nie było to LSD.
1: No, tak jak mówiłem, niestety zostały wstrzymane prace nad takimi e, lekami, więc jedyne co to, pójdziemy sobie spać po nich.
0: Okej, okay. a ja mam takie pytanie. O czym myśli? E, wiesz, jak byłaś chora i jak wyglądał Twój dzień? Czy on wyglądał tak po prostu normalnie, czy ty przez cały dzień miałaś jakiś jeden cel? I Każdego dnia ten cel był taki sam.
2: Eee, przed jeszcze szpitalem, w sensie powiedzmy w tej najostrzejszej fazie, zanim mnie przechwycono i zniewolono w szpitalu, eee, no to, no to dzień jest podporządkowany chorobie, ale ty nie masz tej świadomości. Jakby to jest taka, no myślę, że jedna z najgorszych rzeczy w anoreksji, że ona daje ci poczucie, że ty masz kontrolę nad wszystkim. I y, umacnia Cię w tym myśleniu, że Ty wszystko kontrolujesz i to jest, wiecie, to jest strasznie uzależniające, mieć poczucie, że masz kontrolę nad całym swoim życiem, bo wszystko jest tak, jak Ty sobie ustawiłaś. Y, a w gruncie rzeczy, no wiadomo, że brniesz po prostu w chorobę i się zabijasz powoli, y, ale no to było tak, że... Perfekcjonizm opanowany do perfekcji. Masła oh, wow. W sensie każda właściwie minuta dnia była tak ułożona, żebym dokładnie o tej samej godzinie jadła posiłki, bo ja jadłam cztery posiłki dziennie, bo wierzyłam, że to mi napędza metabolizm. E, tylko, że jeden posiłek to była łyżeczka jogurtu z łyżeczką otrąb. Druga to była jedna trzecia ogórka zielonego. Trzeci posiłek to był obiad, który mama robiła, no ale którego jadłam najmniej jak się dało. No i czwarty, no to w zależności jak kaloryczny był obiad, no to było, jak miałam dużo kalorii na wieczór, to było jedno jajko, jak miałam mniej, no to były na przykład dwie rzodkiewki i te godziny posiłków musiały być idealnie takie, jak sobie to zaplanowałam. Między tym musiały być dokładnie tyle minut na aktywność, ile sobie zaplanowałam, dokładnie tyle minut na naukę, bo, bo to nie tak, że tylko się odchudzasz i masz jakby wyjebane na resztę życia, tylko właśnie ten perfekcjonizm jest taki, że uczysz się bardzo dobrze, nie zaniedbujesz obowiązków szkolnych, mimo że nie potrafisz się skupić, no bo wiadomo, ten organizm już jest wycieńczony. No, ale wszystko, wszystko się kręci wokół tego, żeby, e, wiesz, żeby mieć kontrolę, nie? I to jest, to jest takie największe gówno, że wydaje ci się, że masz pełną kontrolę, a masz ją coraz mniej, bo ktoś, wiesz, rządzi za ciebie, nie?
0: Bo właśnie tak się zastanawiałem, czy, e, czy jest taki sposób na odciągnięcie uwagi? Czy teraz jakbyś tak zastanowiła, czy, nie wiem, jakaś gra, czy, czy coś, czy wiesz, jakiś sposób, który mógłby ociągnąć Ci wtedy uwagę od, od właśnie tego perfekcjonizmu. Coś może właśnie, wiadomo, że mogłoby się skończyć zatracaniem w tamtej rzeczy, ale tak czysto teoretycznie.
2: Myślę, że w późniejszym etapie mogłoby to mieć, bo jak jesteś w tym, o czym teraz mówiłam, no to nie czujesz potrzeby zmian i wiesz, Gdybym uważała, że coś będzie mi służyć, wiesz, dopełniłbym perfekcjonist, to bym to robiła. A granie w gry, no jakby przeczy temu, no bo to strata czasu, wiadomo. Ale jak już yy, zrozumiesz, że jesteś chory, zrozumiesz, że musisz te myśli odciągać, no to wtedy myślę, że tak. I to jakby duży procent mojego zdrowienia tego teraz, już nie z samej anoreksji, tylko po prostu z zaburzeń odżywiania takich związanych z napadami, ale też z tą obsesją, ciągłym myśleniem o jedzeniu, no to pójście w pracę po prostu. I wiesz, zajęcie tak doby, że nie masz czasu na to, żeby mieć ten napad. Bo, bo cały czas musisz robić nowe rzeczy. No i wtedy w takim wypadku właśnie gry czy, czy inna rzecz po prostu, w którą się tak zaangażujesz, życie pochłonie. No, no to co mówisz, rodzi trochę wiesz, obaw, że, że znowu pójdzie w drugą stronę za bardzo. Ale myślę, że, że w samej walce z obsesją dobrze jest szukać alternatyw dla swoich myśli.
0: E, bo tak sobie rozkminiałem. Jakby można było przemycać jakieś wartości, które są ci w danym momencie potrzebne, właśnie przez jakąś konkretną grę, albo konkretne gry, albo no, w jakichś miejscach, które, e, które właśnie no, są obiektem zainteresowań. Że wiesz, no wiadomo, że nie każda gra by to przemycała, ale e, no, powiedzmy, byłaby gra, w którą byś grała z tym psychologiem, wiesz, ona by była fajna. To, no, jak wiele innych rzeczy trzeba jeszcze wymyślić, na razie to sobie tylko marzę o tym. Ale no, byłaby to gra, w którą byś grała właśnie z tym psychologiem. I ona by była, wiesz, jak Tibia, że tego nie widać, ale jednak przemyca wartości. I czy. A Tibia jakie wartości przemyca? No właśnie, wiesz, ja byłaby romance... jak Tibia, ale przemyca wartości. Myślałem, myślałem że jak Tibia, że przemyca
1: wartości.
2: Ja miałam romans z GM, a teraz mam romans ze swoim szefem. Proszę, jaka wartość do życia przeniesiona? Dla mnie idealnie, ja kocham Tibi. Ja jestem w ogóle fanatykiem Tibi. Kiedyś na emeryturze wrócę do Tibi.
0: I, i wiesz, i w Tibi takie podteksty, które mogłyby Ci teoretycznie pomóc. Ciężko im powiedzieć, jakie, yy, ale wiesz, takie. To czysto teoretyczne miejsce, w którym byś siedziała długo, no bo Tibia wciąga. I ono by cię leczyło. Wyobrażasz sobie taką próżnię.
2: No, brzmi obiecująco. Jest. Ale też nie mam, wiesz, nie mam w głowie. E, w sensie jestem otwarta na, na nowe rzeczy i no, zajebiście, gdyby to szło w tą stronę. No bo jak widać takie. To, co się robi, wiesz, pewnie od kilkudziesięciu lat jest takie samo, no to chyba nie daje takich rezultatów, no bo, no bo nie leczymy tego, nie? Nie jesteśmy w stanie wyleczyć zaburzeń odżywiania konkretnym działaniem. W sensie nikt tego nie ogarnął na tyle. No więc jestem otwarta na nowe rzeczy, ale, ale też nie mam, wiesz, nie mam w głowie... Takiej wartości, która by mogła sprawić, że ja wtedy sobie pomyślał, ok, chcę wyzdrowieć.
1: Też pytanie, w jakim procencie taka gra by była leczeniem, a nie odciąganiem od jednej choroby do drugiej. Że od jednego uzależnienia do drugiego uzależnienia. Ciekawe, no. Że to nie jest sposób leczenia, tylko odciągnięcia do innego uzależnienia. Tak sobie to wyobrażam.
2: Mhm.
0: No właśnie, też dobry, dobry temat, no yy, rzuciłem temat gry ze względu na to, że no nie zauważyłem przynajmniej no tyle, co sobie poczytałem, to nikt o tym za bardzo nie wspomina. Każdy szuka metod, technologii i, i w ogóle i pytanie, czy wykorzystywanie tego, co najpopularniejsze, nie byłoby w jakimś stopniu właśnie, właśnie jakimś sposobem i szukanie tam, jakiegoś przemycania wartości, żeby, żeby no, no chciałem, w głowie miałem zdanie, żeby dawać inne uzależnienie. Brzmi
2: zajebiście, nie? Ale
0: to chyba nie, nie do końca o to chodzi.
1: Chyba nie wymyślisz jakiejś rewolucyjnej metody leczenia.
0: No myślę, że nie w tej pozycji, nie w tym momencie i nie w minutę. Ale, ale myślałem, że może wy właśnie. Ja tylko wiecie, chciałem... No dać tak. wam miskę, Myślałem, że będę ojcem sukcesu. Na pewno.
2: My też w git pozycji, nie? Idealnie też czas mamy za nadto. No ale... ale to, co Błażej powiedział, to wydaje mi się, że, że jest bardzo duże ryzyko tego. No bo chociażby mój przykład, nie? Że okej, okay, wyszłam z anoreksji, wpadłam w bulimie. No okej, okay, nie miałam już anoreksji, jadłam. Ale czy to wiesz...
1: Właśnie, bo to osoba chora jest podatna na inne uzależnienia, tak jakby. No bo Gdzieś to tak jakby y, struktura uzależnienia jest naruszona, no nie? I, I żeby poradzić sobie z tym, szukasz czegoś innego. No i właśnie po tobie widać, że najpierw była ta anoreksja, później ta bulimia, a później to y, w drugą stronę, totalnie w, w drugą stronę poszło w obżarstwo, no nie? Gdzie zobacz, jak daleko jest z anoreksji do okay. obżarstwa, a ty przeszłaś już tak skrajnie, bo właśnie możliwe że tak było, że właśnie byłaś podatna na to i, i szukałaś jakiegokolwiek. No nie wiadomo, jak to, jak to u podstaw wyglądało, no nie? Ale u wiele osób jest tak, że, że przychodzą z uzależnienia
0: na uzależnienie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie pierwszej części podcastu. Na drugą zapraszamy już za tydzień. A teraz wbijajcie na naszą grupę Wszystko Jedno, gdzie możemy porozmawiać na tematy, których nie poruszamy w podcastach lub o tematach, które... Poruszyć powinniśmy. Do zobaczenia.